0: La Chiva suena a historias, sensibilidad, nostalgia, sonidos nuevos,
1: conectividad,
0: cultura y a ti.
2: Yo también he sido víctima de violencia de género en mi casa, en el transporte
3: público, en la universidad.
4: La agudeza del sonido de su voz me golpeó fuertemente los sentidos.
0: Es que nunca entiende. Aquí no se hace lo que usted diga. Aquí mando yo.
4: Fue lo último que escuché antes de sentir que el mundo se había descolgado. Me espanté al darme cuenta de que solo era yo la que caía sostenida de una fina cuerda que se rompía. Mi cabeza se había balanceado de un lado a otro luego de que su puño de hierro se estrellara contra mi rostro. Yo creía que moriría en aquel momento. Se cayeron uno a uno los pétalos de aquellas rosas y solo quedaron espinas. Quise salir huyendo de allí. Me pregunté, ¿hacia dónde iría? No iba a dejar a mis hijos. No podía volver a casa de mis padres como una fracasada. No sé de dónde saqué tanta cobardía para simplemente no hacer nada. Me quedé centrada esperando la transformación de la lombriz en mariposa.
3: El género para el Ministerio de Salud en Colombia se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios asociados a lo masculino y lo femenino, y las relaciones de poder que de esto se desprenden y se exacerban, con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman con el tiempo, aparte de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de la condición de clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento sociorracial. Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas, y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos.
5: En este sentido, es importante entender que culturalmente las palabras pueden ser herramientas agresoras, una palabra puede ser el inicio de la naturalización de la violencia, puesto que el lenguaje produce su propio tipo de violencia.
3: Las violencias de género, según el Ministerio de Salud, corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las grandes afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas, por la gravedad y magnitud con la que se presentan y por se pueden prevenir. El sociólogo Pierre Bourdieu tiene varias
5: nociones acerca de la violencia de género. En primer lugar, nos menciona que es una manifestación de relaciones de poder, por lo tanto, no es solo una violencia física, sino que es un fenómeno bastante más complejo que tiene que ver con las relaciones de poder desiguales histórica y culturalmente establecidas entre hombres y mujeres.
0: De igual manera, Foucault expresa que las relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social, donde éstas no pueden separarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, acumulación, circulación y funcionamiento del discurso. Es decir, en las relaciones de poder, el discurso de subordinación y respeto y discriminación es uno de los pilares de la violencia de género, causando así su regularización en los diferentes entornos sociales.
5: La estructura de las creencias es tan fuerte que permite que algunos tipos de violencia se justifiquen o ni siquiera sean considerados como violencia. Así vemos que no se habla de asesinados sino de bajas y que no se menciona la guerra sino la lucha por la libertad. Con esta frase la autora Judy Butler nos hace reflexionar sobre cómo la discriminación hacia las mujeres es una forma de violencia que está culturalmente aceptada y cómo nosotros desde nuestras acciones cotidianas podemos contribuir a la normalización.
0: Asimismo, Marta Lamas en la conferencia claves para entender el género habla de cómo el ámbito social está establecido por relaciones de poder en la cual hay una dinámica material y una dinámica simbólica. La material se refiere a cómo está construido nuestro sistema social, es decir, a las actividades establecidas exclusivamente para las mujeres y otras exclusivamente para los hombres. De igual manera, la dinámica simbólica son todas las atribuciones que se le dan al hombre o a la mujer según las actividades que realice. Por ejemplo, si el hombre lleva a cabo las labores del hogar, se va a ver como una persona feminada. Lo mismo sucede con las mujeres, pues hay actividades que nos quitan feminidad, como el simple hecho de enojarnos, gritar o mandar.
5: La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente en pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales y de todos los actos relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asignan a la mujer en la familia, en el lugar de
3: trabajo, la comunidad y la sociedad. Este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de las niñas y mujeres indígenas o personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados o porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se torna como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia intrafamiliar y de pareja.
5: Por lo tanto, la violencia de género es un fenómeno complejo y supone la articulación de toda una serie de violencias que irían desde una violencia simbólica que construye los cuerpos, culturalmente tensionándolos, hasta esa violencia física que amenaza a las mujeres por el mismo hecho de serlo.
3: La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. También puede haber violencia sexual, si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento por ejemplo cuando está ebria bajo los efectos de un estupefaciente dormida o mentalmente incapacitada
0: En la actualidad, la violencia de género es un problema muy grave en nuestra sociedad, pues a partir de la violencia psicológica se puede llegar a la violencia física, y desafortunadamente, termina en una de las violencias más delicadas, la violencia sexual.
6: Esto se da porque en nuestra sociedad la violencia en muchas de sus manifestaciones se encuentra lastimosamente naturalizada, ya que se tiene la idea de que ciertos actos no tildan o afectan las acciones de violencia.
1: No reconocerlos como tal provoca que aquellas agresiones se ganen en un espacio en la cultura y puedan expandirse de manera silenciosa, hasta el punto que ciertas situaciones se justifiquen, como lo es en el campo laboral, tal como lo nombra Andrés Nieto experto en seguridad de la Universidad Central.
3: Hay una disparidad en el acceso a derechos frente a hombres y a mujeres que si bien se ha avanzado en una lucha que es es sumamente importante y que debemos reconocer desde el feminismo, pues todavía hay inequidad. Esto se ve, por ejemplo, en los salarios, en el acceso a las oportunidades de empleo, en el reconocimiento de las capacidades e incluso de los mismos títulos universitarios que teniéndolos hoy desde Naciones Unidas Mujer se ha comprobado que no solo en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en el mundo pueden llegar a ganar hasta un 17% menos ejecutando las mismas labores y ejecutando los mismos campos de acción laborales y profesionales, incluso muchos de estos casos con formación profesional superior para el caso de las mujeres. Eso también es violencia.
6: Así es como puede ser trasladado a los contextos cotidianos de las mujeres, como lo nombra María Elena Muñoz, escritora, investigadora, licenciada en Educación y magíster en Lectoescritura Semiótica, docente universitaria por más de 20 años en Historia del Arte, Cine, Lectoescritura semiolingüística y Guión Documental, quien las llama violencias invisibles.
0: Primero son violencias de género bastante digamos disimuladas, voy a decirlo así o invisibles, parecen invisibles ¿no? entonces violencia de género es que eh, mi esposo y yo trabajamos y resulta que yo soy docente entonces él me dice, mira, aquí están las facturas para pagar eh, ve a pagarlas, y yo le digo tengo clase todo el día, no importa eh, tú eres profesora, ¿cuál es el problema? deja tus chinos leyendo fotocopias y vete a pagar las facturas, a ver perdón, o sea él es ingeniero, entonces él no puede dejar su trabajo porque es ingeniero, pero como yo soy docente, qué pinche trabajo, ¿no es cierto? Entonces el menosprecio por lo que hace la otra persona, ¿cierto? Sobre todo la
4: mujer. Eso ya es violencia de género.
1: Deteniendo la naturalización de los actos más pequeños, es posible romper con el ciclo de la violencia el cual comienza con las personas más cercanas a la víctima, entre sus amigos, en la universidad, en el trabajo y hasta en su propia casa.
6: Muchas veces, en especial en estos tiempos que a causa del confinamiento hemos tenido que permanecer en nuestras casas, Inés Garzón, psicóloga, vinculada en procesos relacionados en el campo de la educación, nos nombra que este es un punto focal en torno a las violencias
1: de género. Es importante tener en cuenta que la razón por la cual muchas veces y más en esta época de cuarentena se ha venido pues generalizando la violencia de género tiene que ver justamente por el espacio tan limitado en el que estamos conviviendo hombres y mujeres. Cuando al interior del hogar ya tenemos un hombre con ciertos rasgos, eh, violentos, ciertos comportamientos de agredir a la mujer, el hecho de permanecer 24 horas, 24 horas, tiempo completo conviviendo en este núcleo es lo que más genera la violencia de género, por eso ha aumentado en este momento de cuarentena por la cantidad de tiempo que se convive de manera permanente. ¿sí? El estrés, la ansiedad, la depresión son otras situaciones que se vuelven agravantes para todo este proceso agresivo en contra de las mujeres.
0: Mi única forma de escapar de la realidad en la que vivo es irme al trabajo. Por eso cuando anunciaron la cuarentena ya sabía lo que me esperaba. Yo he intentado denunciar, pero él me tiene amenazada con los niños. La gente no entiende.
2: Como este testimonio tomado del periódico El Tiempo, hay muchos que han sido recibidos a partir de un correo electrónico, narrando múltiples situaciones de violencia de género que muchas mujeres viven
7: hoy a causa del aislamiento obligatorio. Abordar integralmente las violencias de género es importante ya que esto puede prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para así avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por razones de género y hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La atención integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial favorece intervenciones con calidad que respeten la dignidad de las víctimas.
2: De acuerdo a los reportes presentados de las llamadas a la línea 155, la línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia, entre el 20 de marzo y el 7 de abril se atendieron de manera efectiva 2.054 llamadas, es decir, el doble de lo atendido a diario en los dos meses previos a la declaratoria de la cuarentena.
7: Desde el 1 de enero de este año hasta el 19 de marzo, la niña respondió 6.341 llamadas, lo que supone un promedio de 54 llamadas diarias en contraste con las 108 que se empezaron a atender apenas se inició el confinamiento, con un incremento del 100%. En lo que respecta
2: a la línea púrpura, en Bogotá la situación es muy preocupante. Según los datos de la Secretaría de la Mujer, desde que inició el aislamiento preventivo en la ciudad, la línea púrpura, que brinda orientación y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia, ha registrado casi tres veces más llamadas y mensajes de WhatsApp que las que recibía
7: antes de la cuarentena. Entre el 20 de marzo y el 13 de abril, la línea recibió 11.792 llamadas y mensajes. Entre el 1 y el 19 de marzo, se recibieron 3.446. Esto quiere decir que antes del confinamiento se recibían en promedio 181 solicitudes diarias a través de la línea telefónica y de chat. Una vez se decretó el aislamiento en la capital, este número aumentó a 471.
2: Según Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, en una entrevista concedida a la revista Semana, nombró que más del 90% de los feminicidios que ocurren después de amenazas se pudieron haber evitado, si la institucionalidad hubiera actuado con la debida
7: diligencia y con enfoque de derechos humanos. Y hoy, tras el confinamiento que vive nuestro país, es importante nombrar que según el Observatorio de Feminicidios, para el mes de mayo, en cuarentena, se registraron 31 feminicidios y 13 en grave tentativo. Y a julio de 2020, en total, en Colombia se han registrado
6: 291 feminicidios. Debemos ser conscientes del proceso de cambio que estamos afrontando desde sus orígenes y causas estructurales, para así evitar que más mujeres sean víctimas de violencia de género, promoviendo en todos los espacios las relaciones de respeto e igualdad.
7: La Chivas Suena es un programa radial producido por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la
5: Universidad Central para Sintopía Radio, con la colaboración de la UMA, Unidad de Medios Audiovisuales. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa.